0: Neste momento, feche seus olhos um pouco, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo aviva o dom que o Senhor nos entregou, desperta, meu Deus, a tua igreja, aviva-nos esta manhã para sermos participantes desta obra, que as lutas, que as tempestades, elas não calem os nossos lábios, mas com ousadia e intrepidez meu Pai, venhamos a profetizar, porque sabemos quem somos e sabemos o Deus ao qual servimos e Ele é poderoso, aleluia! Canta comigo assim, ó. Não vou calar meus lábios. O que? Aleluia! Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar sobre. Nenhuma maldição, nada vai chegar na tua casa. Nada vai roubar mais a tua paz. Sei que Deus tem pra ti o manancial Cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus, sei que Deus... Tem para ti o manancial, cujas águas nunca Sara, Você pode aplaudir a Jesus que vive e reina para todos sempre. Tome seu lugar em nome de Jesus. Tô animado, irmãos. Acordei animado essa manhã. E fiquei muito feliz com o convite. Nós estamos tendo uma conferência de mulheres, por isso que minha esposa não está aqui comigo, e eu quero falar sobre aqueles que foram separados para Deus, não são os separados de Deus, mas os que foram separados para Deus, e aí você vai ver uma diferença incrível daqueles que foram separados para servirem ao Senhor. Quantos nesta manhã aqui foram separados para servirem a esse Deus que é maravilhoso? Abra comigo a palavra do Senhor, números, capítulo de número 8. Deixa eu cronometrar aqui, viu, irmãos? se se, se, se importa se eu tirar esse... esse eu estou meio apertado aqui, irmão. Eu tentei vir no charme, mas não deu. Vou ficar mais solto, pronto. Me sinto melhor. Eu vou transpirar do mesmo jeito. Quem achou, diz. Okay. Ah, achei bonito, o pessoal ficou de pé. Então fica todo mundo de pé, eu só vou ler um versículo mesmo. Números 8, capítulo de número 14, quem achou, diz: Amém. e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão. Tem... Agora vamos ler todo mundo junto aqui, ó. Ó, tá pronto? Um, dois, três, assim vocês separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Bem forte! Os levitas serão. Meus, tome seu lugar em nome de Jesus. Irmãos, esse, o que está acontecendo aqui, só para nós nos interarmos? Moisés está recebendo uma ordem de Deus. Esse período que eles estão saindo da terra do Egito, Deus está organizando o povo. E quando você vai ler um o livro, um livro de números, conta a história do povo que vai desde o Monte Sinai ao Vale do Jordão. Deus está dando uma ordem para Moisés. O que, que ele está dizendo, Moisés? Nós vamos fazer um censo, nós vamos contar o povo. E, ne, e nessa contagem do povo, das doze tribos, ele vai separar uma tribo para ele, exclusivamente para o serviço dele. E essa tribo é a tribo de Levi. Por quê? Porque desde o tempo que eles saíram do Egito, êxodo capítulo de número 12... Foi a morte dos primogênitos. Então, o que, é que Deus fez quando aconteceu a morte dos primogênitos? Ele tomava para si o filho primogênito de cada tribo. Era para servir ao Senhor. Só que agora ele está fazendo uma substituição. Não mais será o filho primogênito de cada tribo, mas sim toda a tribo de Levi passaria a servir ao Senhor. Essa tribo, ela não mais teria direito, a tribo de Levi agora, que virou uma tribo de, sub, de substituição, elas não mais teriam direitos a terras, eles não mais trabalhariam. Tudo que eles iriam fazer eram servir a Deus. E as demais tribos, as outras 11 tribos, iriam trabalhar e iriam sustentar essa tribo falando assim é romântico, irmãos, mas na prática, o que que acontece aqui? A tribo de Levi ficou fora da contagem da terra e passou a ser a contagem para os céus, para o próprio Deus. Ou seja, a vida deles, eles não teriam mais, pastor Maurício, como escolher. Eles não fariam mais nada segundo os seus projetos. Eles não teriam, eles não escolheriam mais o que eles queriam da vida, eles não mais queriam, iriam ter o direito de realizar desejos, sonhos, não, tudo o que eles iriam viver era para Deus, os sonhos deles, os desejos, as vontades eram para Deus, e as outras 11 tribos? As outras 11 tribos iam ter direitos a terras, as outras 11 tribos iam ter direito de plantar e comer o fruto, eles poderiam escolher, prosperar. Agora, a tribo de Levi não. A tribo de Levi, ela era de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você não é de Deus? Se você pertence a Deus Se você foi separado para Deus Saiba de uma coisa Nós vivemos os sonhos de Deus Muitas vezes nós temos até vontades Mas quando nós entendemos o que Deus quer Para a nossa vida Nós vivemos aquilo a qual Deus chamou para vivermos E não aquilo que queremos Quem é separado para Deus Vive aquilo que Deus direciona E não aquilo que você quer a verdade é essa, meu irmão, quem é separado para Deus precisa entender aquilo que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, sabe o que, é que Jesus está dizendo? A partir de agora você não tem mais vontade, a partir de agora não é mais você que escolhe, eu escolho na sua vida. E a minha vontade, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável, meu irmão. Essa aqui é o exemplo. E é interessante pensar nisso. E tem um outro detalhe. Eles vão passar, meus irmãos. Quem, quem está sendo guiado por Deus não é mais preferido da terra. Muito pelo contrário, a terra vai te preterir. O que é preter, preterir? É te desprezar. A terra vai olhar para você e nunca vai ver em você qualidades. Quem vê as qualidades é Deus. Quer ver um exemplo? A Lia. A Lia, primeira esposa de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos por ela. Ela foi escolhida por Jacó. Foi, foi por ela que Jacó falou, não, vou trabalhar para casa. Ela não foi, irmãos. A Lia, ela foi posta na tenda. Eu fico pensando que luta, irmão. Já pensou? Olha, minha filha, o negócio é o seguinte, eu vou te colocar na tenda. Pai, ele não trabalhou por mim, ele veio para casar com a minha irmã, ele não veio casar comigo, pai. Não, mas você vai ser colocada na, na tenda. Sabe por quê? Ele não leu as letras pequenas do contrato que ele assinou. Aqui a gente casa a primeira mais velha e não a mais nova. Tu queria casar assim, irmã? O homem não te quer e te colocam na tenda? Ninguém quer casar assim. Ela não era a preferida ela não foi escolhida, mas Deus tinha planos sobre a vida dessa mulher, porque através do seu ventre ela, ela gerou Rubem, ela gerou Simeão, ela gera Levi e ela gera Judá, e a descendência, a genealogia de Jesus vai vir da tribo de Judá, a qual Lia gerou. Talvez você não esteja entendendo nada. Não foi aquilo que você escolheu. Foi Deus que escolheu para você. E os planos dele são perfeitos. Olha o exemplo de Davi. Irmãos, quando o profeta Gessé falou que ia... Quando o profeta Samuel disse que ia na casa de Gessé, eles já sabiam que ele estava indo lá com óleo, com chifre, com óleo para ungir. Todos os filhos, quer dizer, todos os filhos... <risos> todos estavam aparentemente na casa, sete filhos, o profeta chegou, todo mundo vestido, com armadura, bonitão, o profeta quase que se confunde, eis que estou diante do escolhido de Deus, e aí Deus diz, não, faz isso não, vocês homens julgam pela aparência, mas eu, Senhor, eu olho para o coração. Esse aí eu já desprezei. E aí Samuel está confuso. Ele fala, e esse, Senhor? Esse não, passa. E esse não, não. Aí ele pergunta, irmãos, acabaram os teus filhos? Aí olha, olha olha, Jessé. Eu tenho mais um, um novinho. Está lá no, 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 no curral, está lá no pasto. Irmãos... Davi não era filho, ele, ele não tinha que estar ali dentro, mas ele era, não era o preferido da terra pela terra ele era preterido, desprezado, ele foi escolhido por Deus, e aí o profeta diz, ninguém senta para comer, enquanto esse moço não estiver aqui, e quando ele chegou, Deus falou com o profeta, eis aí o homem segundo o meu coração, você pode não estar sendo visto pela terra, mas Deus sabe aonde te encontrar, aleluia Irmãos, Deus está escolhendo a tribo de Levi E é interessante dizer que nesse tempo Levi já estava morto A tribo de Levi Levi teve três filhos Grava bem isso Ele teve o primeiro filho, que foi o Gerson Ele é o primogênito Ele teve o segundo filho, chamado Coate E o terceiro, o Merari Quem são os filhos dele, primeiro? Gerson, primogênito Lembre-se do primogênito O segundo, o Coate, e o terceiro, o Merari. Nessa época, eles também estavam mortos e se formaram os clãs. Naquela época, eram conhecidos por clãs. Então, dentro da tribo de Levi, nós tínhamos os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Eles foram escolhidos para auxiliarem o sumo sacerdote, Arão e seus dois filhos, nos serviços do templo, e olha que coisa interessante, irmãos, esse, nesse período de tempo, eles tinham que seguir uma nuvem, olha que coisa tremenda, Deus guiou esse povo durante 40 anos no deserto, porque eles, foram, eles, eles, eles vão ter medo de tomar posse, e eles vão ficar durante 40 anos vagando pelo deserto. E aí você fica pensando comigo, imagina você seguir uma nuvem, irmãos. A nuvem, durante o dia, porque o sol do deserto é muito quente, fazia sombra. E, à noite, ela era, tinha a aparência de uma bola de fogo para espantar os animais e aquecer o povo no deserto, que a temperatura caía. E aí você imagina a sua vida guiada por Deus. Quando a nuvem parava... Eles tinham que montar o acampamento, e aí montava o tabernáculo, o tabernáculo era móvel, montavam tudo, ajeitavam tudo, mas aí a nuvem começava a ir, e aí você tinha que desmontar tudo e seguir a nuvem. A Bíblia vai nos dizer que às vezes a nuvem chegava de noite num lugar, números 9 do 15 ao 18, e de manhã, irmãos, a nuvem andava de novo... Que luta de vida, já pensou? Você carregando peso, desmontou o acampamento todo. Eles eram nômades, eles andavam, circulavam pelo deserto. Está você montando, daqui a pouco, quando você olha, a nuvem. Bora, gente! Atrás da nuvem, tocava a trombeta. Aí o Arão fala, Moisés, fala, Arão, levanta o acampamento. E atrás da nuvem, 40 anos, meu irmão e minha irmã, eles seguindo as nuvens. E aí... Cada uma desses clãs tinha uma tarefa. Presta atenção nisso. Eu vou começar pelo que a Bíblia nos mostra... A Bíblia vai começar sempre falando de Coate, embora Coate seja o segundo filho. Quando eles fizeram a contagem para Deus, os coatitas tinham 8.600 homens de um mês para cima que eles tinham a função de cuidarem das do ouro e da prata. Eles cuidavam, meus irmãos, dos, das orname, das, do sagrado, da arca da aliança. Eles cuidavam do incensário. Eles levavam as coisas santas. Como é que se fazia isso? Quando a nuvem começava a levar, entrava os sacerdotes, Arão e seus dois filhos, cobriam tudo. Ele tinha que ser coberto, eles não podiam ver. Presta atenção nisso, fica ligado. Quando tudo estava coberto, chamavam os coatitas e eles entravam e tinham que carregar no ombro a Arca da Aliança. Tudo o sagrado eles levavam aqui, ó, no ombro. Quando eles saíam, entravam os gersonitas, os gersonitas, eles tinham a função de cuidar dos tecidos. O tabernáculo tinha muitos tecidos. O muro do átrio era de tecidos, tudo juntinho, com conchetes de ouro prendendo, conchetes de prata, tudo alinhadinho, irmãos. A função deles era cuidar dos tecidos, dos panos, das ornamentações. Quando eles saíam... Entravam os meraritas, e os meraritas eles carregavam o peso, as colunas, tinham que ter colunas, estacas, tudo que era madeira, tudo que era pesado, eles pá, carregavam e iam levando. Então, nós tínhamos aí os coatitas com 8.600 homens, de um mês para cima, grava isso os gersonitas com 7.500 homens de um mês para cima e os meraritas que levavam peso com 6.200 homens e isso foi durante 40 anos. Bom, a escola bíblica está parando aqui um pouquinho. Então, vocês gravaram a função da tribo de Levi, o que cada um tinha que fazer. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Vai dar certo no final, fica tranquilo. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim comigo, Jesus, o que eu posso aplicar hoje na minha vida e na vida da igreja? Essas funções, o que eu posso aplicar quando Deus separa um povo para si, para servi-lo? O que eu posso aplicar olhando a função de cada um do clã? dos levitas, seja ele os coatitas, os gersonitas e os meraritas, o que é que isso pode falar com a minha vida e a vida da igreja? Então vamos lá, irmãos, eu pensei nisso, vamos começar pelo que o próprio Números, capítulo de número 4 fala, o segundo filho, que são o coat, os coatitas, o que, é que os coatitas faziam? deixa eu ver se vocês gravaram, carregavam o quê? o sagrado, não, os coatitas levavam aquilo que é o santo, a arca da aliança, o menorá, que é o candelabro, o incensário, tudo que era sagrado, que era santo, eles levavam. a Amém, igreja? Grava aí. E aí eu fiquei pensando nisso, irmãos. Engraçado, ele, ele não é o primogênito e ele recebeu, aparentemente, a função mais nobre pastor, sendo o segundo filho. E aí ele tinha que levar o sagrado, a nuvem andou, Arão entrava com seus dois filhos, cobriam tudo e eles vinham e carregavam sem ver o que estavam levando o sagrado. E aí Deus falou ao meu coração o seguinte, que nós que fomos chamados para sermos de Deus, nós vamos levar aquilo que é sagrado muitas vezes sem ver nós vamos levar irmãos a palavra de Deus e Deus muitas vezes não nos vai nos mostrar nada, a única coisa que Deus vai nos dar está aqui ó, é a palavra de Deus e ela é suficiente para guiar a nossa vida na caminhada dessa terra, nós não precisamos ver anjo, nós não precisamos ver manifestações sobrenaturais. Nós não precisamos apelar para a irmã Sapatinho de Fogo. O que eu preciso é acreditar na palavra de Deus. E ela é suficiente para me guiar nessa estrada. A Bíblia é completa. O que eu fico impressionado às vezes é que nós nos tornamos uma postura muito mística. Deus não falou com você, minha irmã? Ele vai cumprir. É que a gente com os nossos medos e as nossas inseguranças, a gente tem que ver movimento, pastor, não precisa. Eu sou pentecostal e que eu gosto do mistério, e que eu gosto do mais irmã dando tchau para mim. Eu gosto, irmãos, mas a verdade é uma, quando a palavra de Deus te garante, você só precisa acreditar. Aleluia! Porque Deus é fiel para cumprir. Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra, aleluia, não precisa lembrar Deus não, quando Ele promete, Ele fica vigiando, vai cumprir na tua vida, porque sou eu o Senhor que prometi, aleluia, oh louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa, escuta isso, eu levo aquilo que Deus já preparou, eles, quando entravam, eles carregavam aquilo que já foi preparado. Deus não entrega a ninguém um propósito ao qual ele já não tenha trabalhado primeiro. A sua função é obedecer, é esperar, é se preparar para executar o chamado Irmãos, Deus não prometeu aquilo que Ele vai fazer, não. Ele já fez. Ele só te escolheu para você viver essa grande obra. Está tudo pronto. Ele tem controle de tudo. Deus já mexeu nisso. Oh, aleluias. Deus, irmãos, quando nos chama... Ele não te chamou por coincidência, não, santo e santa. Ele já preparou tudo, ele já cobriu tudo. Quando ele te chama, ele fala, só carrega, porque você vai levar a minha palavra, você vai levar aquilo que eu preparei, eu vou te usar, eu tenho uma direção nesse deserto, você não está perdido, tudo tem um propósito de Deus, aleluias. A obra salvífica de Jesus foi realizada por ele, irmãos, a gente fala assim, ah, não discípulo, não, quem trabalhou primeiro foi Jesus, quem se entregou por mim e por você foi Jesus Cristo, os discípulos ficaram de fora, quem foi levado para a casa de Pilatos e foi humilhado uma noite inteira foi Jesus, os discípulos ficaram de fora quem foi chicoteado carregando o, maneiro, o madeiro foi Jesus, os discípulos ficaram de fora, quem foi pendurado na cruz e pregado foi Jesus, os discípulos de fora, quem morreu naquele madeiro em sacrifício vivo por mim e por você, foi Jesus, os discípulos ficaram de fora, quem tomou a chave da morte e do inferno nas suas mãos, foi Jesus, os discípulos de fora, quem ressuscitou ao terceiro dia, foi Jesus, os discípulos de fora, quem subiu aos céus, aleluia, foi Jesus e os discípulos de fora... E agora nos céus, Ele manda o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele trabalhou para que o Espírito Santo viesse. E você agora se torna apenas o portador daquilo que Jesus trabalhou. E quando você está em campo, você diz, em nome de Jesus. E o inferno recua, aleluia. Foi Ele, irmãos. A obra é dEle, é por Ele, para Ele. Ele fez tudo. Jesus fez tudo. Jesus fez tudo, irmãos, por mim e por você. Os coatitas, assim como eu e como você, nós precisamos aprender a esperar o que Deus está trabalhando para nós carregarmos. Não ouse, números 4, 20, não ouse entrar no tabernáculo antes que Deus termine o trabalho de cobrir. Porque se você entrasse, se eles entrassem antes do tempo, Jorjão, eles morriam. Sabe, irmãos, que eu fico pensando? As minhas precipitações e os meus imediatismos atrapalham o processo de Deus na minha vida, as minhas ansiedades. Irmãos, Deus tem um tempo certo para fazer a obra na tua vida. Ele está trabalhando em muitas coisas. Deus não invade o coração de ninguém. Ele bate a porta. Ele vai ajeitando vidas. Ele vai consertando. A glória de Deus será manifestada. Não saia da posição. Quem faz a agenda da sua vida chama-se Jeová. Aleluias! É Deus que faz a sua agenda o milagre não acontece na hora que você quer, é na hora que Ele determina, Ele tem um propósito, Ele tem um tempo, Ele é o Senhor, aleluias. Eles tinham que entrar e carregar o que é santo, quantos aqui estão carregando aquilo que é santo, aleluias Você vê a vida do apóstolo Paulo, irmãos, homem preparado, Deus diz assim, olha, Ananias, eu mesmo vou ensinar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E aí Paulo foi um grande apóstolo de Deus, que curou muitas pessoas, mas em alguns momentos Deus não permitiu que houvesse a cura nem para o próprio Paulo. Segunda Coríntios, capítulo de número 12, Paulo está orando, Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. E aí Jesus respondeu de forma tão gentil, não! A minha graça te basta, o meu espírito se aperfeiçoa na fraqueza, quando você pensa que está fraco, então você é forte, porque você é dependente de mim, Aleluias! O grande problema é que, às vezes, nós achamos, por causa do tempo de carreira na fé, que Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Irmãos, Ele é Deus. Você não entende agora. Você vai entender depois, só fica na posição. Continua carregando aquilo que Ele te chamou para carregar. Continua firme na posição e Ele vai te honrar. Aleluias! Eu sei que é difícil carregar o peso, porque ser guiado por uma nuvem no deserto não é fácil, não é? Pastor, eu, eu não sei não, eu, eu, eu acho que eu seria um dos complicados naquele deserto. Moisés ia me dar umas cajadadas. Irmão, você acredita que a Bíblia vai nos dizer em Êxodo 14? Que eles estão saindo do Egito. E aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, manda o povo retroceder. O ah, que Eu tossia. <risos> Estás louco, Moisés. Como assim? Retroceda e vá em direção a Pirairote sabe o que, é que Deus está falando? vai para um beco sem saída a nuvem como assim irmãos? como assim Deus está me levando para um beco sem saída? como assim Deus está me levando para frente do mar vermelho e faraó está vindo igual a cega dedé atrás de mim com o facão na mão? tem coisas que eu não entendo tem momentos que Deus vai dizer assim retroceda e muitas bênçãos estão sendo, às vezes, impedidas, porque Deus fala para alguns, retrocede um pouquinho, e nós somos teimosos, e nós não queremos, às vezes, irmãos, tem que descer um degrauzinho para subir o outro, às vezes, a gente tem que aprender a baixar um pouquinho para que a glória de Deus possa aparecer, é a glória dele, irmãos, eles foram, e Faraó ficou animado, Faraó vai dizer assim, eles estão perdidos no deserto, olha o inimigo, Faraó ficou achando que eles estavam perdidos. Irmãos, quem caminha com Deus no deserto não anda errante, porque é Deus que guia a sua vida. A Bíblia vai nos dizer que Moisés parou, a nuvem saiu da dianteira, foi para trás, e para o povo de Deus era uma nuvem branquinha, bonitinha, para trás não, era trovão, dizendo para Faraó, não vem não, Deus está te guardando na caminhada. Irmãos, eles chegaram de frente ao mar vermelho, eu vou te falar uma coisa, eles pararam, se aquele mar não abre, Deus faz o povo caminhar sobre as águas, porque aquele que está te guiando é poderoso, é fiel, às vezes você está se questionando, Deus está me levando para lugares estreitos, Deus está me levando para lugares sem saídas, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, Deus vai fazer o milagre, confia naquele que te chamou, porque ele é fiel, aleluias. Às vezes, a gente fica assim, irmãos, duvidando. Sabe por que a gente duvida muito de Deus? Estamos precisando ter mais sensibilidade à voz do Criador. Aqueles que têm ouvido, ouça. Às vezes, Deus permite algumas coisas acontecerem, quem está ligado vai saber, que a gente fica, mas como? Por quê? Por quê? Glória a Deus que ele mandou o avivamento sobre a igreja de Irajá. Eu só estou vendo aqui reunião de oração. Eu só estou vendo aqui o povo aquecido, aleluia. Oh, glória. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? A gente tem que entender que a serpente, ela trabalhava na ausência da visitação de Deus lá no Éden. Se eu não tenho mais a visitação de Deus na minha vida, cuidado com as outras vozes falando. Uma outra coisa que eu tenho que ter cuidado no deserto é que quando esse povo, pastor, saiu do Egito, sabe o que eles levaram na bagagem? Massa para fazer pão. Eles tinham plano B, irmãos. Eles tinham garantias. E aí, passar por um momento difícil com reservas, passar pela pandemia com dinheiro no banco é uma coisa. Mas aí sabe o que Deus faz para provar que ele é Deus? Eles continuaram no deserto e um dia o pão da mala acabou. E quando as suas reservas, as suas forças acabam, Deus providencia o milagre diário que é o maná. Sabe o que Deus quer dizer para a sua vida agora? Fica tranquilo, porque amanhã o socorro vai chegar na sua vida. Só adora a Deus, só confia em Deus, só se guarda com Deus, porque amanhã o socorro virá, porque Ele é o Senhor. É Ele quem te guarda, meu irmão e minha irmã. O milagre vai vir. Nós servimos um Deus que fez, que faz e que Ele fará também na sua vida. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, e agora eu quero falar, meu Deus, a hora está voando, eu quero falar do, do, do outro filho, do Gerson, e eu fiquei pensando no Gerson, passou, que ele era o primogênito, e eu falei assim, gente, o Gerson não está cuidando do principal, que é cuidar das coisas sagradas, ele, ele, ele ficou com os panos, e às vezes meu irmão e minha irmã nós temos uma visão muito distorcida do que é bênção nós temos a nossa visão é muito contaminada com a questão assim ah eu só sou abençoado se eu tiver dinheiro eu só eu só tô na bênção se eu tiver uma boa casa se eu tiver um carrão irmãos isso é coisa do homem eu conheço muitas pessoas que não têm o casão o carrão nem o planão de saúde e são pessoas sustentadas pelo poder de Deus e vive o milagre diário da provisão do nosso Deus. Nós temos uma visão. E aí eu fiquei, aí, eu, aí quando eu li de novo, e aí eu fiquei, vou, vou fazer aqui um fuxico gospel. Amém. Vocês estão comigo? Você sabe que Moisés e Arão não são da tribo de Gerson? Eles são da tribo de Coate. Eu falei, gente, como assim, não é do primogênito? Aí eu falei, não, coisa da minha cabeça. Aí eu continuei lendo. Aí eles fizeram assim, tem o tabernáculo e eles começaram a colocar as disposições do tabernáculo. À frente do tabernáculo ficava Arão e seus filhos, os sacerdotes. De um lado ficavam os meraritas. E do outro lado os... os coatitas. Gerson colocaram nos fundos, irmãos. Eu falei, gente, fiquei é preocupado agora com o Gerson. Acho que Gerson está sendo deixado de lado. E aí, eu, lendo mais um pouco, nós vamos ver, e nós vamos entender que, às vezes, a nossa visão é um pouco limitada, irmãos. A gente julga rápido demais. A gente não entende o porquê Deus está fazendo. E aí, qual era a função mesmo dos gersonitas? Leva... Ah, estou gostando, pastor. O povo está ligado. Estou oh, vendo só o povo assim dando um tchauzinho para mim. Ele cuidava, irmãos, dos tecidos, e olha que coisa legal, quando as coisas sagradas saíam, eles entravam, por quê? Eles tinham que tirar todos os tecidos direitinho, sem rasgar, e quando o tabernáculo parasse, eles tinham que montar de novo, então o tabernáculo ficava com os tecidos esticados, os tecidos não podiam ter divisões, os tecidos não podiam ter brechas, você está entendendo o que eu quero dizer irmãos? Eles tinham que manter a casa de Deus alinhada com os conchetes de ouro presídos, sem brechas, sem divisões, Ah, deixa eu falar mais claro, irmãos, é possível que na igreja chegue alguém mais novo do que você e de repente, quem sabe, Deus coloque essa pessoa primeiro do que você naquele cargo que você queria tanto e aí eu te pergunto, você vai continuar mantendo os tecidos retinhos? Você vai continuar mantendo a casa de Deus sem divisões, sem brechas. Quando a gente começa a olhar espiritualmente, a função dele era cuidar da aparência da casa de Deus para que a casa de Deus não tivesse divisões, para que a casa de Deus não tivesse vaidade demais, não tivesse brecha, irmão. Avisaram para João Batista assim, João, aquele a qual tu nos falou... Está batizando mais do que você do outro lado. Sabe qual foi a resposta de João? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constrange. Irmãos, irmãos, será? O João fez mais. O livro de João vai dizer, o apóstolo João escreve, que quando ele viu Jesus, ele falou assim, André, ó o Cordeiro de Deus, segue ele, aproveita e leva teu amigo junto, irmãos, aquele que é chamado para manter a casa de Deus alinhada não tem vaidade, aquele que é chamado para cuidar da casa de Deus não deixa ter divisões, aquele que é chamado para deixar a casa de Deus organizada contém aquelas, aqueles é gospel que acontece irmãos, às vezes na igreja tem coisas que a gente não gosta. Mas toma o um exemplo da Sunamita em 2 Livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 8. O que é essa história, pastor? Ela tinha um filho que o profeta prometeu para ela. Ela teve, mas esse menino morreu. Sabe o que ela fez, irmã? Ela pegou o menino, colocou no quarto, falou para o menino dela assim, ó, oh, me dá o meu animal, porque eu vou no profeta. Aí... O marido dela perguntou Mulher, você está bem? Ela Maravilha Impecável O o cabelo assim que a mulher Quando mexe no cabelo é um espetáculo Montou no animal e foi Quando está chegando O profeta viu Falou, Geazim, vê o que, que ela tem Pergunta do marido, dela e do filho Quando chegou para ela falou assim, oh, E aí, você está bem? Ela, tudo bem e teu marido? Very good. Estou oh, falando até em outra língua agora, irmão. Estou no mistério. E o teu filho? Great, bacana. Irmãos, estava tudo bem. Ela rindo. Eu sorriso, eu sorriso. Chega a mordir os dentes. Mas quando ela chegou nos pés do profeta, ela desabou e começou a chorar. O que, que eu quero dizer? Abra o teu coração para quem pode resolver a tua vida, abre o teu coração para Jesus, é Jesus que pode cuidar de você, é Jesus que pode cuidar da tua causa, a gente tem a mania, irmão, de, de quando está triste, abre o coração para todo mundo, escuta o que eu vou dizer, nem todos estão preparados para ouvir não é porque os irmãos são maus, não é porque está vivendo luta também está vivendo dias terríveis e aí às vezes você pode abrir o coração para um irmão ou uma irmã que não estão preparados faz igual a Cassiane se chorar chora nos pés do Senhor em Jesus como seu consolador, o teu sofreu o que? Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a é vitória é, então cante assim: vou seguir, vou levar. se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos... Você está entendendo, irmãos? Chora nos pés de Jesus. Tem muita gente aqui nessa igreja, eu não sei quanto tempo tem aqui a igreja de Irajá, mas tem muitas pessoas que não aparecem aqui no púlpito, não estão nos holofotes da igreja, mas são responsáveis por sustentar essa obra, são responsáveis por cuidar da casa de Deus, que estão aqui se empenhando para que não tenha brecha, para que não tenha divisões. A maior virtude que você tem é que você nunca precisou ser visto para fazer o chamado que Deus te mandou, você nunca precisou de um título para fazer o chamado de ser servo, um servo e nada mais, aleluia, você é servo de Deus, você foi chamado por Deus, aleluias, oh Espírito Santo, meu Deus, ai Jesus, eu vou ter que terminar irmãos, vem meu, eu ia chamar os meraritas aqui, eu vou falar dos meraritas. Vem os músculos, já fica perto de mim. Vem a turma que carrega o peso. Irmãos, os meraritas, porque eu, já falta três minutos, eu tenho que correr. Fica comigo, irmão, olha para mim, olha para mim isso, concentra. Eu vou de novo para a contagem, escuta o que eu vou te falar. O último grupo é os meraritas, e o que, que os meraritas levavam? O peso. Quando fizeram a primeira contagem... 8.600 homens dos coatitas, de um mês para cima, só homem, de um mês de vida. 7.500 dos gersonitas e 6.200 dos coatitas. Só que, Deus... É, dos meraritas, obrigado, pastor. Só que, para fazer a obra, lá em números 4, 3, números 4, versículo 34, Deus pediu para contar aqueles que eram preparados entre 30 e 50 anos. E aí a coisa muda. Quando você começa a contagem de novo, nós tínhamos ali 8.600 dos coatitas, agora preparados nós só tínhamos 2.750. Olha como é que caiu. Dos gersonitas eram 7.500 na contagem, mas os preparados, 2.630. E dos meraritas, de 6.200, caiu para 3.200. O que você está querendo dizer, pastor? Nem todos estão ainda preparados para fazer a obra. Tem um tempo de preparo nem todos irmãos, e não é vergonha pensar assim, você precisa se preparar espiritualmente para viver algumas coisas com Deus, mas o que me chama a atenção é que quando fala dos preparados, às vezes, pastor, nós somos assim muito críticos, não, só tem povo para festa, só tem povo para o oba-oba, não tem não, irmãos. Quando você vê na contagem final, o número dos meraritas que carregam o peso é maior do que os outros. O que você está querendo dizer? Não é diferente, aqui na igreja tem muita gente que carrega o peso, tem muito irmão que está aí, ó, chega cedo na igreja, tem muita irmã que está trabalhando na obra, o grupo de intercessão está pegando fogo, aleluia, ninguém está vendo as irmãs orando não, mas são elas as intercessoras pela casa de Deus, e aí eu fiquei vendo isso, eles levavam o peso irmãos, e aí eu, eu, eu fico pensando, essa turma que carrega o peso, não é fácil carregar o peso, não é fácil minha irmã, às vezes o oh, meu irmão, você na sua casa, seu único crente, não é fácil você, às vezes, ver os conflitos dentro da família e você tem que ficar sorrindo amarelo, porque Deus mandou você ficar calada. Que você leu o, o Salmo 46, verso 1, que diz: Aquietai-vos e sabe, Não, versículo 10: Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Não é fácil! Mas Deus chamou você. Deus escolheu você como a própria coluna de sustentação na sua casa, no seu trabalho. Quantas vezes você vai trabalhar não querendo ir, porque está vivendo luta, mas Deus diz, eu sou contigo e no tempo certo eu vou te honrar. Aleluia! Não é fácil levar o peso, irmãos. Eu fico pensando, quando eles entraram na terra prometida, que Deus falou para Josué, Josué, agora em Josué, olha manda os sacerdotes com a arca, o Rio Jordão vai abrir e eles vão ficar parados no meio do Jordão enquanto o povo passa. Irmãos, se ele saiu do Egito com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, agora, pastor, era 12 milhões. Pensa você com peso aqui, tendo que esperar todo mundo passar. Não, porque tem gente que passa rápido. Não é Tem gente que passa assim, ó. matei o mais irmã que fica contando o passo. E ainda fica conversando, você está vendo o que Deus fez? Nem te conto, olha, o negócio está quente aqui e eles carregando peso, e às vezes você está aí, irmãos, carregando peso, mas fica na posição que Deus te chamou, porque devagar ou não, Deus vai te sustentar, e toda a sua família vai passar com pés secos, Deus é o Deus que nos guarda, Deus é o Deus que não nos abandona, eu fico pensando Elias o profeta enfrentando 400 profeta, 450 profetas de Baal e 400 de Acera. e aí eles fizeram o um holocausto, e Elias fez o dele, eles oraram o dia todo, mas quando Elias orou, Deus consumiu o holocausto de Elias, o que você quer dizer, pregador? Deus ouve as suas orações, e é o seu holocausto que o Senhor vai se agradar, é das suas orações, irmão, irmã, não tenha medo, ainda que você vá parar dentro de uma caverna, porque tem dias, irmãos, que o peso da vida, das lutas, nos faz entrar na caverna, Elias entrou na caverna, Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? Tem dias que vai ser assim, tem dias que você vai se achar sozinho, sozinha, achando assim, ah, Deus, mataram teus profetas, ah, só sobrou eu. Aí Deus vai falar assim, não, você está equivocado. Eu ainda tenho sete mil homens que não se dobraram, mas saiba de uma coisa, eu tenho sete mil, mas é você que eu quero usar. Deus está dizendo, olha, eu tenho até outras opções, minha irmã, mas é você que eu chamei para essa obra. Olha, meu irmão, tem outros aí que oram até mais, mas é você que eu vou moldar, que eu vou usar, para que vejam que a minha glória está sobre a sua vida. E quando o trabalho fica muito pesado, não se preocupa. Número 7, versículo de número 9. Os coatitas que levavam o sagrado não ganharam nada. Mas quem levava as redes, os panos que eram pesados, Deus deu duas carroças e quatro bois. E para quem levava o peso, Deus deu quatro carroças e oito bois para ajudar. O que, que você está querendo dizer? Que no momento que você se sentir mais cansado e mais cansada, Deus vai enviar ajuda sobre a sua vida. Deus vai enviar o escape. E para nós terminarmos, para nós encerrarmos essa parte, eu quero te dizer uma coisa. Você é um escolhido de Deus. Quando você abre o Evangelho de João, Jesus vai ser muito claro em João 15, a partir do versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dê fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao nome do Pai, Ele lhe conceda.